0: El día de hoy estoy con alguien que conoces bien, amigo de este espacio y parte del equipo, nuestro productor Edgardo Bustamante. Hola Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Efra, muy contento de estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias por esta invitación. Quería plantearte un tema que puede ser de interés para todos. Hoy en día estamos viviendo un entorno volátil y constante transformación. Esto va generando nuevas dinámicas y tendencias que al mismo tiempo transforman la forma de trabajo y lo que consideramos cotidiano normal. Es importante visibilizar estos temas y las acciones que podemos llevar a cabo para adaptarnos más rápidamente. Por eso hoy quiero aprovechar esta charla contigo para hablar sobre las tendencias que se ven para el futuro del trabajo. ¿Qué te parece?
0: Claro que sí, Edgar, con muchísimo gusto. Hay muchas, muchas tendencias que van transformando no solo la forma en la que vamos trabajando, sino a las organizaciones en sí mismas, a la economía, etcétera, Y todas ellas se van sumando para cambiar la realidad en la que vivimos. Entonces hay, hay muchos aspectos que pudiéramos estar explorando a, alrededor de este tema.
1: Por ejemplo, cada vez se habla más del tema de la salud mental como una prioridad para las organizaciones. ¿Esto uh -huh. constituye una tendencia en las organizaciones para los próximos años
0: del reino? Por supuesto, claro que sí. La salud mental en las organizaciones es un tema que ha ido cobrando más relevancia. Por supuesto, hoy se vive mucho más de cerca debido al efecto que ha tenido la pandemia en los últimos tres años. Sin embargo, inclusive desde antes ya se estaba marcando una, una tendencia hacia hablar cada vez más de salud mental, al bienestar del colaborador, a ver ¿Cómo podemos tocar estos temas desde un ámbito del trabajo? Fíjate que unas de las cifras que encontraba eh, preparando este episodio, decían que antes de la pandemia, ya el 45% del de presupuesto destinado a los colaboradores en las organizaciones ya tenía que ver con cuestiones de bienestar emocional, bienestar mental. Ahora, surge toda esta cuestión de la pandemia y esas cifras se van elevando hasta el 68% 70%. Por supuesto, estos son estudios muchas veces realizados en en economías como la de Estados Unidos sin embargo sí nos hacen ver cómo estos temas se van volviendo cada vez más prioritarios para nosotros poderlos incorporar nosotros poder hablar de ellos y tomarlos en cuenta, un reflejo de esto son pues todos los, los temas y las cuestiones que hemos hablado incluso en este espacio por ejemplo sobre burnout, estrés sobre cómo la gente se siente cada vez más sobrepasada por su propio trabajo y sus responsabilidades y en función de eso las organizaciones ya están respondiendo y les conviene a las organizaciones también responder porque en la medida en la que las personas tengan un mejor bienestar emocional pues también van a poder realizar de una mejor forma su trabajo, se ha visto que los niveles de ausentismo bajan el desempeño, el compromiso y los resultados aumentan entonces es un ganar-ganar, por un lado ver que las personas estén bien para hacer mejor su trabajo y en esta medida la organización obtener mejores resultados Me
1: quedé pensando mientras estabas hablando de en general las personas y como, como, como lo importante que es la salud mental de las personas para las organizaciones y para sí mismos, por supuesto. Los líderes en particular, ¿cómo pueden contribuir para que sus equipos eh, tengan este estado de salud mental? Y, de, 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 junto con, con el propósito y los lineamientos de la organización, ¿cómo pueden contribuir ellos
0: en lo cotidiano, digamos así? En lo cotidiano. Fíjate que aquí la labor del líder más que garantizar la salud es evitar el riesgo. E e Esa creo que es la gran labor. ¿Cómo le hacen los líderes para no permitir que las personas, que sus equipos caigan en situación de, de altos niveles de estrés, de clima organizacional o clima laboral eh, nocivo o tóxico, cómo le hacen ellos para también ir regulando la carga de trabajo de cada una de las personas para poder sí obtener resultados, pero no a costa de esta salud emocional. Aquí es donde se vuelve como un trabajo muy en conjunto. Por un lado, las personas también tenemos la responsabilidad de cuidarnos y estar nosotros sanos en lo físico, en lo mental, etcétera. La labor de las organizaciones Empezando por los líderes es esa Evitar crear condiciones de riesgo Que puedan pues sí, llevar a alguna, algún Deterioro de nuestra salud O de nuestro equilibrio en estos En estos términos, y por supuesto siempre hay Momentos en una organización, y lo hemos Dicho acá, en los cuales hay que poner Mayor empeño, hay que poner a lo mejor Poco más de trabajo, a lo mejor eh, Salir tarde, a lo mejor Lo que sea, sin embargo eso Tiene que ser la excepción y no la Regla, cuando este tipo de jornada maratónicas, ya se vuelve una constante, eso tiene que ser una señal de alerta para los líderes
1: Totalmente de acuerdo contigo, también me quedaba pensando mientras te escuchaba, pueden llegar momentos en que alguien caiga en burnout, alguien o algo o varias personas, ¿no? ¿la organización puede ofrecer apoyo profesional en este sentido para, para poder manejarlo?
0: Sí, claro que sí, hay muchas alternativas que las organizaciones pueden hacer y esto por eso nos marca una tendencia, porque en el momento en que nosotros tenemos como un tema central el cuidado del bienestar y de la parte de las salud emocional de las personas, también las organizaciones van acomodándose, van adoptando nuevas prácticas. Y esto nos puede eh, llevar incluso desde la parte estratégica. ¿Cómo le hacemos para rediseñar las organizaciones y su forma de trabajo? ¿Cómo? Y lo hemos platicado aquí. Planteamos un propósito organizacional. ¿Cómo generamos una experiencia en los colaboradores gratificante? Y esto también tiene que ver con, pues, el tránsito de, de una persona a lo largo de toda su vida dentro de la organización. ¿no? ¿Cómo generamos esa experiencia para que las personas se mantengan con buen ánimo y esto tiene que ver con diseño y estructura organizacional también podemos ver cuestiones de cultura cómo le hacemos para que la organización tenga una cultura de trabajo deseable una cultura de trabajo en la cual tiene por centro a las personas y por tanto la respuesta que se da a ellas también es muy empática y es muy responsable, se confía en ellas porque también la organización pone de su parte para que puedan tener este mejor rendimiento y por último también como replanteamos ciertas prioridades, ciertos hábitos, ciertas habilidades en el mundo organizacional para poder afrontar de una mejor manera pues todas las responsabilidades diarias ¿Cómo le hacemos para generar habilidades de resiliencia, generar habilidades de comunicación, de confianza de empatía, todo eso nos va ayudando a que esta sensación tanto de estrés como de burnout vayan disminuyendo no en una sola persona sino en el equipo en su conjunto y claro cuando se está especificando o se encuentra en una sola persona es brindarle un acompañamiento profesional para que también pueda tratar esta situación y encontrar sus propias respuestas
1: Fíjate que hablando de salud mental Otro tema que hemos platicado Y que se ha presentado cada vez más Es esta erosión o deterioro De las habilidades sociales Como parte del trabajo a distancia Híbrido La interacción social en persona Ha decaído Y estas habilidades se han
0: debilitado ¿Hay algún riesgo para la interacción Entre las personas? Sí, este tema que tocas Es muy interesante Porque otra vez A raíz de todo este tiempo Que hemos pasado Después de la contingencia Hoy en día cada vez más Con un trabajo híbrido Un trabajo a distancia Las habilidades sociales Suaves, en específico las habilidades sociales Se han erosionado de alguna forma Y esto también se presenta incluso en las nuevas generaciones no Pensemos en que hay eh, jóvenes Que a lo mejor los últimos años de su carrera profesional Los vivieron completamente a distancia No supieron o no tuvieron oportunidad De hacer esa transición En cuanto a la forma de interactuar Y de llevarse con sus compañeros de clase A ahora con sus colegas de trabajo Y ahí la presencialidad El tener a las personas frente a frente juega un rol importante hay muchos mecanismos de comunicación sino que más bien se dan muy implícitamente y que es difícil llevar a cabo o poder aprender inclusive a través de la virtualidad y por eso mismo hay algunas habilidades que se dejan de practicar, que se dejan de poner sobre la mesa, de, de socializar con los demás y que eso va mermando pues nuestra capacidad de influencia, de comunicación, de negociación, de llegar a acuerdos, entonces claro que hay una erosión en todo este tipo de habilidades Que no es insuperable, ni mucho menos La cuestión es ponerla sobre la mesa Hacerlo consciente y trabajar Todos para, en mayor o menor Medida, disminuir esas brechas Para poder otra vez estar Alineados, estar a ese A ese nivel deseable, y claro Hay otros elementos que también Se fueron sumando y que son Nuevas habilidades que vamos a tener Que mantener, por ejemplo, esta parte De las videoconferencias, es otra forma De comunicarse, y también, por tanto requiere de otro tipo de habilidades que vamos a tener que seguir eh, generando que vamos a tener que seguir fortaleciendo entonces es como lo hacemos para que ambas vías tanto la de las habilidades sociales llamémoslas y presenciales o las habilidades sociales más de interacción en persona se vayan desarrollando al tiempo que también vamos fortaleciendo habilidades sociales más virtuales o más eh, híbridas
1: Te escucho en esto último que me decías y me quedé pensando en que al final del día en esta digamos en esta nueva normalidad que implica el desarrollarte presencialmente y desarrollarte virtualmente, todos tenemos que aprender, no solo de las nuevas eh, generaciones, sino también quienes ya, ya tenían un tiempo desarrollándose en una organización, es aprender ambas cosas y a lo mejor quienes ya estaban en, 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 en la organización se desarrollaba socialmente muy bien en lo presencial, ahora va a tener que aprender de manera virtual, aprender de las nuevas generaciones lo, lo virtual y las nuevas generaciones aprender lo presencial de quienes ya tenían tiempo ahí. Es así un poco.
0: Es completamente cierto, sin embargo, caes en una pequeña falacia. No es un tema únicamente generacional, es decir, no por ser joven Significa que yo manejo a la perfección Toda la tecnología Y no por ser más adulto Significa que no sé nada de tecnología Lo que tú señalas es completamente cierto Pero no nos vayamos únicamente por esa cuestión De que si es por ser joven o no Es una cuestión de Hay dos grandes eh, vías Llamémoslo así Habilidades, digámoslo así Más tradicionales de Interacción Habilidades más virtuales de interacción Y tenemos que aprender de ambas ¿De quién las podemos aprender? Pues de nuestros pares De nuestros colegas De los jóvenes Jóvenes, de los adultos. Hay un sinfín de personas de las cuales nos podemos allegar para poderlas aprender y poderlas nosotros también ejercer. No es únicamente un tema de juventud o no, sino es un tema de interacción. O ¿Sí, sea, entonces ahí habría que eliminar algún prejuicio que
1: pueda haber. Hoy en día que se habla tanto de estas cuestiones de, de la interacción entre generaciones, a lo mejor empezar a entender que todos estamos aprendiendo, que todos estamos empezando a interactuar de una manera distinta y que todos tenemos que colaborar unos con otros para lograrlo.
0: ¿no? Exactamente. Y digo, no es que haya cambiado nuestra genética y entonces ahora los bebés nacen con un gen adicional para poder utilizar las computadoras. Pues no, lo que sucede es que ellos desde muy pequeños tienen acceso a esas herramientas. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si nosotros tenemos acceso y utilizamos esas herramientas, las podemos aprender igual que un eh, niño aprende a utilizarlas. Es lo mismo.
1: El aprendizaje es siempre está determinado ahí.
0: ¿eh? Claro, así es.
1: ¿Qué otra tendencia importante visualizas tú? para el.?
0: Pues mira, una tendencia de la cual hemos hablado también contigo, Edgardo, es la inteligencia artificial. Y hoy en día estamos viendo cómo la inteligencia artificial se va sumando cada vez más al entorno de trabajo, a las organizaciones, incluso a puestos eh, que no son tan operativos. ¿no? Anteriormente, por ejemplo, ya se tenía una tendencia hacia la inteligencia artificial aplicada en cuestiones de producción, en cuestiones de programación, etc. El día de hoy ya hay también alternativas para poder utilizar inteligencia artificial en otro tipo de trabajos digamos así más relacionados con el conocimiento y me parece que equipos, pues, por ejemplo está muy en boga hablar de lo que es el chat GTP, este tipo de chat que te permite pues tener una interacción mucho más real de la que tienes con a lo mejor un asistente de tu teléfono de cualquier dispositivo como puede ser eh, Siri Alexa, Google, etcétera. No, Este tipo de herramientas ya genera una interacción mucho más fluida que nos hace pensar es que estamos hablando con, con otras personas, ¿no? Otro ejemplo de este tipo de inteligencias artificiales, pues son también los chats que son muy frecuentes ver eh, en sitios de comercio por internet, ¿no? Entonces ya hay un chat que nos atiende de forma más o menos automática, nos da algunas respuestas, incluso en los centros de atención telefónica, ¿no? Ya también ahí estamos viendo este tipo de respuestas. Por supuesto, todavía muy limitadas y muy acotadas. Sin embargo, este otro tema que te comento, chat GTP, creo que tiene otras ramificaciones que va a ser muy interesante Ver cómo se van desplegando Ayer leía yo en las noticias que por ejemplo Microsoft está empezando a adoptar esa tecnología Para utilizarla en Office Y en algunos otros de las soluciones que tiene Entonces vemos cómo cada vez más Este tipo de soluciones Este tipo de alternativas se hacen presentes También hace unas semanas Estaba muy en boga este debate Sobre las inteligencias artificiales Que generan imágenes Y este tipo de imágenes Que tanto tendrían o no Que tener un respaldo de derechos autor, entonces hay muchos elementos que ya nos están haciendo ver cómo las inteligencias artificiales se vuelven una herramienta más, creo que esa es la clave, es una herramienta no significa que vayan a absorber completamente el trabajo, ni que vayan a hacer cuestiones como radicalmente diferentes, sino que se vuelven una herramienta que nos permite ser más eficientes, y para ello también hay que entender cómo funcionan, por ejemplo me decía una persona, bueno es que parece magia no es, es decir, le preguntas algo a este tipo de, de software y te da una respuesta, sin embargo no es que valga la redundancia, la inteligencia artificial sea tan inteligente, lo que hacen este tipo de inteligencias artificiales es encontrar cuál es la frase, las palabras que más lógicamente continúan cierto tema y así es como arman las respuestas ¿en función de qué? de un montón de información que existe en internet entonces no es que ellas armen por sí mismas la información que nos dan, sino que revisan todo lo que existe y ven cómo las cadenas de palabras se van hilando, y por eso es que es importante saber cómo funcionan y para qué las podemos utilizar, es decir, por ejemplo para un tema de noticias un tema más de actualidad, a lo mejor no es tan útil, ¿por qué? porque no tienen forma de verificar lo que se está diciendo, sin embargo, para cuestiones un poquito más de conocimiento, puede que sí nos den algunas respuestas más interesantes.
1: Me quedaba pensando en que este mito que por mucho tiempo surgió, y ¿no? que creo que está superado, de que las máquinas van a sufrir al, al talento o a la fuerza humana creo que está, está superado ya, ¿no? ya nos hemos que sí, en todo caso como muy bien lo comentas es una herramienta que nos va a ayudar a funcionar seguramente no sé si tú cómo lo percibas pero quizá puede haber algún tipo de, de reacción o de o de resistencia a la aplicación de la inteligencia artificial por muchas personas no por mitos por supuesto ¿no? inseguridad qué pueden hacer los líderes para empezar a romper con ese tipo de, de posturas y poder ir haciendo una integración más armónica entre la inteligencia artificial y las personas que tienen pues no por cierto suspicacias en torno
0: a ella tocas dos temas interesantes el primero Siempre hay una resistencia al cambio Y esto pues lo hemos visto Yo creo que desde la, la, la era industrial no Como bien dices, ante una máquina Que hace un trabajo de forma más eficiente Siempre está el miedo de pues Que mi trabajo ya no sea útil o ya no sea Lo mejor lo más adecuado Lo que ha sucedido en realidad es que la calidad Del trabajo ha aumentado Y entonces trabajos más peligrosos, más operativos Más demandantes físicamente Son los que están haciéndolos Este tipo de alternativas En este caso, a lo mejor en la gran o el gran brinco que se está dando actualmente Es que ya no es una cuestión tan operativa O tan eh, rutinaria Como nos como lo resolvían las máquinas anteriormente Y eso pues otra vez Abre este canal para las suspicacias Como bien lo dices Y me parece que los líderes La forma en la cual pueden también Acompañar a sus equipos Para entender y aprovechar mejor Este tipo de soluciones Es esa Hacer conciencia de que es una herramienta Pensar junto con los equipos Cómo se puede aprovechar esta herramienta De una mejor forma y en qué aspectos Pues la mano humana sigue siendo completamente Trascendental, importante Insustituible Y yo creo que siempre va a seguir siéndolo de esta forma Hay muchas cosas que pues las máquinas Las inteligencias artificiales, etcétera, Todavía no van a poder resolver como nosotros Creo que esta es la clave, ¿no? Verlas como una herramienta Y no como un riesgo de sustitución Ahora, si hay cuestiones En las cuales sí pueden hacer el trabajo Mucho más efectivamente que nosotros A lo mejor ahí puede que sí exista un riesgo Para determinados puestos determinadas eh, acciones rutinarias aquí la invitación sería a ver cómo eso lo podemos ver desde una perspectiva diferente para ver cómo yo como persona agrego más valor y puedo aprovecharlo para hacer mejor mi trabajo de una forma más productiva de una forma más eficiente y ahí otra vez es convertir a este tipo de soluciones en herramientas y no en riesgos.
1: Creo que es un, un tema que va asignando mucho de qué comentar en los próximos años. Efraín, estas tendencias eh, también traen cambios en el talento que requieren las organizaciones, observas uh -huh. si no que hay una tendencia a cambiar la forma de atraer y retener a las
0: personas. Mira, actualmente se habla mucho acerca de un tema que varias organizaciones están considerando una tendencia yo honestamente ya la había visto como desde hace algún tiempo atrás, pero, pero como que ha generado mayor relevancia, mayor boga, y es la contratación por habilidades y no tanto por experiencia, es decir, el hacer estudios, el hacer o toda un, todo un proceso de selección de el personal con base en las habilidades que las personas van a traer a la organización y no únicamente en su bagaje académico en su experiencia, en toda esa parte, digámoslo así, más formal de estudio y de historia de vida, ¿no? esa creo que es un tema que muchas organizaciones hoy en día le están prestando más atención. Te comento pues es algo que yo ya yo ya había observado pues ya desde hace varios años sin embargo hoy está cobrando mayor relevancia y sobre todo se está empezando a formalizar más en las organizaciones esto me parece que también tiene que ver con cuestiones como por ejemplo la, la prevalencia cada vez mayor de plataformas de conocimiento de sitios en los cuales yo me puedo capacitar o yo puedo adquirir determinados conocimientos y habilidades y que a lo mejor pueden agregar valor en algún aspecto muy específico de las organizaciones
1: esto también puede traer como un cambio incluso en la presión de las personas no me refiero a antes estaba como muy muy estandarizado que eras un ingeniero y te dedicabas a cuestiones de la industria muy probablemente podría ser este, un administrador y te dedicabas únicamente a la cuestión financiera, cosas ¿no? pues por el estilo, y a lo mejor hoy en día las mismas personas también pueden diversificarse y pueden aprender nuevas áreas de desarrollo o desarrollarse en otras áreas, y entonces eso trae también que haya como un, un refresh, ¿no? como una, un, un refrescarse para todos y empezar a, a tomar un rumbo distinto, pero que te va a, por uno a, a aceptar tus habilidades y por otro lado a ofrecer un valor a la,
0: a la organización para la que trabajas. Claro, de hecho esto que tú comentas como tener esta, este cambio de carrera, ese sí es un fenómeno que cada vez se va haciendo un poquito más prevalente. Personas que al trabajar cada vez más años, pues nos da tiempo para generar un par de carreras tal vez, y a lo mejor a la mitad de nuestra vida profesional, hacer una transformación de quiénes somos y de a qué nos dedicamos. Y ahí también hay varios mecanismos organizacionales, ¿no? Por ejemplo, no todo tiene que ser un crecimiento vertical. También puede haber crecimientos horizontales o crecimientos la, este, diagonales dentro de la misma organización que nos permiten experimentar otras áreas de esta, aprender sobre nuevos temas y poder también ejercerlos de esta forma, eso este puede ser un camino dentro de la misma región o dentro de la misma industria, trabajando en diferentes áreas otro camino que también muchas personas han ido tomando, es tal cual hacer un cambio radical de carrera y dedicarse a otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que estudiaron, con lo que aprendieron, pero que van desarrollando estas habilidades, y esta digamos, esta vida profesional más larga, nos permite precisamente eso, poder trabajar en diferentes cuestiones, en diferentes temas que vamos descubriendo a lo largo de la vida y que nos van interesando.
1: Desde tu experiencia ahí estas personas que dan este giro un poco, o un cambio no, un, no, no digo uh -huh. 80 grados, pero que si sí toman una ruta alterna, digamos así, ¿es
0: viable que puedan desarrollarse plenamente
1: con estas habilidades?
0: Sí, por supuesto, y a lo mejor sí es inclusive un giro de 180 grados, ¿eh? puede ser que den, mira por ejemplo, uh, me viene ahorita a la mente una, una buena amiga ella se creció muy rápidamente en un área de mercadotecnia, en un empresa transnacional y de repente ella misma decidió, sabes que esta parte de la mercadotecnia me encanta, pero el mundo corporativo no tanto. Y decidió hacer un cambio radical en su vida, en sus hábitos, en su estilo de, de vivir y pues descubrió una carrera alternativa completamente diferente. Ahora, esto también se puede hacer, decíamos, en el mundo organizacional y a lo mejor decir, si ya no me gusta, si ya no me apasiona tanto por seguir ese mismo ejemplo, la mercadotecnia, ahora veamos otro aspecto completamente diferente dentro del mundo organizacional, yo que sé, las cadenas de suministro y podemos tener herramientas para empezar a empaparnos, para empezar a aprender por supuesto no vamos a tener ese nivel de experiencia ni de conocimiento de la noche a la mañana, se trata de volver a hacer carrera, podemos sí llevar ciertas habilidades y por eso es importantísima las habilidades suaves, podemos todas esas habilidades suaves que ya fuimos eh, ganando y ejerciendo en digamos esta primera mitad de nuestra vida profesional llevarlas a esa segunda mitad, así que no empezamos de cero, ya tenemos cierta experiencia por ejemplo justamente en liderazgo comunicación, manejo de equipos, gestión de clientes internos, ex externos, etcétera, que podemos llevar de un área a otra, acompañado, ahora sí, con nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Y por eso, también, una característica de un líder, y la hemos platicado aquí, es que no tiene que saber de todo. Un líder con un buen equipo con el cual se complementa e integra sus conocimientos, puede tener excelentes resultados, aún sin ser experto en todos los temas, digámoslo así, más eh, del cómo se hacen las cosas más del proceso. Y por eso es que un líder pues se va haciendo, se va rodeando de personas con cada vez más eh, conocimientos y habilidades que él mismo. Coincido contigo en que las habilidades blandas lo
1: importante que es desarrollarlas, ¿no? O sea, de repente eh, es. Eh, 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 no es que no se le dé atención, pero pareciera que se da por hecho, ¿no? El, el que el que estas habilidades blandas están ahí y el estarlas desarrollando, el estar aprendiendo constantemente de ellas eh, y acrecentarlas, fortalecerlas, es determinante, incluso para empezar un nuevo un nuevo camino profesional, un nuevo rumbo como sea, es tener eso es uh -huh. como tu herramienta básica que debes de traer una mochila
0: así es, exactamente
1: Efra, pues ha sido una charla muy enriquecedora, como siempre, contigo. Eh, escuchar tu experiencia y la visión que tienes sobre estos temas siempre es muy gratificante y ayuda muchísimo al análisis y a la reflexión. Muchísimas gracias.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Edgardo. Y creo que también te querías comentar a nuestros amigos acerca del newsletter. ¿Es así? Así es, Efraín. Eh, estamos distribuyendo nuestro newsletter y, pues, queremos invitar a toda la audiencia a que se
1: inscriban, ¿no? a, que, a que contacten con nosotros para que puedan recibirlo. Y, y ahí van a encontrar, sobre todo, información que reforzará todo lo que hablamos en este espacio en el podcast, seguramente eh, abonará a su desarrollo profesional y personal y pueden verlo, pueden suscribirse yendo al, a la descripción de este episodio donde van a encontrar la manera de suscribirse con su nombre, su dirección de correo electrónico donde lo quieren recibir, o en su defecto también nos pueden mandar un correo a hola con su nombre y lo suscribimos nosotros y lo van a estar recibiendo mensualmente, y por supuesto será un gusto interactuar con ellos también por eso.
0: Claro que sí, que pasen a saludarnos y bueno, ya saben amigos, tienen ahora un nuevo canal de comunicación con nosotros en el cual, como les comenta Edgardo, pues estaremos Compartiendo herramientas, artículos, reforzando a lo mejor algunos de los temas que estamos tratando con ustedes aquí en estas charlas de cada semana. Y pues la intención es esa, siempre llevarles nuevas herramientas, nuevos temas para que sean mejores líderes en su ámbito personal y profesional.
1: Perfecto, Efraín. Pues nuevamente reitero: un gusto, muchas gracias por la invitación. Creo que deja muchos temas para la reflexión, deja muchos temas para también visibilizarlos, ¿no? A todos los líderes que nos escuchan y poder empezar a trabajar en ello para consolidarse y fortalecerse. Pues
0: muchísimas gracias a ti, Edgardo. Y Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos acompañan como, como cada semana eh, para platicar sobre estos y muchos más temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.
1: El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.